0: Dámy a pánové, vážení posluchači, dobrý den, vítejte u dalšího sportovního podcastu CNN Prima News. Čekají nás nabité týdny a měsíce, během kterých se uskuteční hned několik velkolepých akcí, na které se těší každý sportovní fanoušek na světě. Všechno odpálí světový šampionát v ledním hokeji, který začíná už v pátek. A právě ten bude hlavním tématem dnešního podcastu. Moje jméno je Jakub Burian a nikoho patrně nepřekvapí, že tady vítám i mého redakčního kolegu, bývalého hokejového experta Deníku Sport, který dříve spolupracoval i se serverem NHL.com Martina se. Marťas, svítej. Ahoj, Kubo. Bylo to všechno správně, ten výčet? Bylo to krásný,
1: mohl to ještě trošku víc načančat, ale jinak dobrý, si myslím.
0: Děkuju. No a tentokrát tady vítám také ještě jednoho vzácného hosta, mistra České extraligy, bývalého hráče Jaroslavle, Kelgery nebo Caroliny. Majitele 113 reprezentačních startů v Národním dresu, účastníka Olympiády v Jižní Koreji, účastníka tří světových šampionátů a aktuálně kapitána Pardubického Dynama Kubu nakládala. Kubo, ahoj. Ahoj, hezký den. Tak i tady jsem to trefil všechno správně, nebo tam byla nějaká chyba?
2: Zapnul asi na světový pohár, ale dobrý jako. K tomu to se dostaneme.
0: Já jsem nechtěl všechno vyplácet na začátek, a to mělo trochu lepší.
1: Doufám, že i na mě to máš všechny,
0: Kubo. <laughs> Kubo, když se vohledneme za tu tvoji kariérou. Za těma číslama, co jsme teďka řekli, tak čeho ty osobně si v té kariéře vážíš nejvíc?
2: Ty jo, taková těžká otázka na začátek. Nech, nevím, nemám to tak jako, nebo asi jsem to nikdy neměl postavený, že bych si něčeho úplně vážil nejvíc. Stejně tak pro mě bylo úplně fantastické, že jsem se dostal do Ameriky, do Calgary. olympiáda, taky neskutečný zážitek, ten setaj pohár. Uh, bronz vlastně poslední z mistrovství Seta. Uh, i z byla ten titul uh, byl výborný, takže to je takový, každý má jako něco svýho a asi těžko říct, jako čeho si vážím nejvíc, nebo co mě úplně nejvíc utkalo v hlavy.
0: My jsme se tady bavili před začátkem vysílání, možná si čekal nějakou jinou otázku kon- konkrétně na auto, tak můžeš prozradit <laughs> jakým vozem si přijel dneska do Prahy?
2: Uh, přijel jsem Audi Q8. Cesta v pohodě, bez problémů. Cesta, cesta v pohodě. Byli jsme tady asi s manželkou za hodinku, takže cesta úplně pohoda.
0: Marťa, stejně a opak z pohledu sportovního novináře, hokejového experta. Mm. Jaký je tvůj pohled na tu kariéru,
1: Kuby nakládala? Já teda musím ještě říct, že já jsem předal tramvají. Teda. A <laughs> Taky nic, cesta v pohodě? <laughs> ale jako nic moc, ale tak... Ková osmička to není, že?
2: Na tuto otázku můžu být víc jako diplomat, můžu být upřímný. <laughs>
1: Každopádně můj pohled na kariéru, určitě kariéra, vnikající rozhodně víc než nadprůměrná. Mě teda z jednoho pohledu jako velkýho fanouška NHL samozřejmě trošku víc mrzí, že, že Kuba nemohl být v Americe. v síček díl, na druhou stranu rozumím tomu, že ty okolnosti jsou většinou šeljaký. a ale ještě jsem si tak trošku dovzpomínal na moje časy dřívější práce na denník sport a dneska jsme to tam sledovali s klukama. Na ten tvůj výborný zážitek s tou hokejkou v oku, psal jsem o tom taky tehdy v Kilgary, když jste hráli proti Pittsburghu. A, a to je asi něco, co třeba z té zámořské kariéry mi u utklo nejvíc. Vím, že ty jsi tam měl dva góly, tři nahrávky, mm-hmm. ale jinak samozřejmě reprezentace, paráda, poslední medaile že z mistrovství světa. To už taky něco znamená, na to už se teďka čeká, že jo?
2: No, tyjo, jak je to dlouho? 9 let. 9 let? 9 let to bude. Dva dvanáct, no. To letí. <laughs> Konkrétně na ten moment s tou hokejkou, jak, jak na to vzpomínáš? There, scary, oh boy. No, ty oh No, teď samozřejmě usněně, ale nebyl mi úplně, hmm. úplně hej v tu chvíli. Vím, že jsem měl takový zvláštní pocity, vždycky jako člověk dostane, já nevím, pukem nebo bodyček, cokoliv a a bolí ho to, tak se jako dobelhá do tu ale tady jsem dostal a normálně jsem myslel, že se nejdřív vyzracím na tom lidi. Nevím proč zrovna, jako jaký to mm, spojitost jako oko, pojdemě. asi, asi šlo. No. A samozřejmě jsem měl jako strach pak uh, o to oko, uh, protože to nebyla úplně taková malá ranka. Ale za pánů to bylo v pohodě, žádné následky nemám a pak víceméně už to byla taková jako... Spíš uh, sranda, když jsem přijel domů, nebo přijetěl z toho tripu a uh, Kuba, v té době syn, uh, mu byl roka půl, tak ten se rozbrečel, když viděl, ale ne, že mu, uh, že mě bylo líto, ale že spíš si myslel, že přišla nějaká příšera domů. Já, já. já jsem fakt vypadal jak terminátor s tím okem, jsem to mě úplně zalitý uh, krví. A manželka ta taky jako se trošku vyděsila, ale dobrý, jako v pohodě, takže žádný následky, jak jsem říkal, to nezanechalo.
1: A ono si k tomu vlastně říká takhle u těch zranění, že, že uh, cítil si rychle nějakou bolest nebo podobně, a že jsem slyšel u těch větších rán, že třeba nejdřív dorazí ten adrenalin klidně a šánem o několik hmm. minut, třeba i o desítek později. Co jak ty jsou tam třeba?
2: Jo, nejenom u toho zranění, ale řekl bych u, u všech snad zranění, co jsem měl, tak uh, vždycky to je takový ten jako šok, člověk tak nějak jako kontroluje, kontroluje třeba, co, co všechno mu funguje, respektive nefunguje a nějaká bolest jako to není, že by prostě v tu chvíli jsem, já nevím, vyskočil z kůže to bolestí, ale pak samozřejmě po času to přichází ta bolest a pak je to třeba nepříjemný. Ale u toho oka to nebylo ani úplně tak o bolesti, ale spíš když se prostě rejpneš do mm, mm. se každému stalo a pak prostě ho nemůžeš otevřít a slzit tak akorát o trošku jako ve větší míře to bylo, takže to bylo taky nepříjemný, že jsem prostě nemohl to jako jako mm. a furt mě zelo, furt jsem si ho tak jako...
1: Spoluhráš, je, já se na tobě taky jak se na ne? Nebo
2: jo, jo, ty... Ty, uh, ty ale... <laughs> Ty, ty, ty brčely radostí, že jsem, jsem vypazledu. Takže dobrá kabina, klasicky. Ne, ale, ale bylo, to, bylo to v pohodě, no, zapať
0: No já jakožto pardubák jsem strašně rád, že tady Kuba je, a to nejenom kvůli tomu, že si pamatuju ten titul z roku 2010, ale já musím říct, že tady mám v paměti hlavně ty dva goly v NHL, dresu Flames, ty dvě neuvěřitelné bomby, tak jak často si na to ještě vlastně spomeneš na ty konkrétně na ty zápasy proti proti Bosnu a proti Minnesotě?
1: NHL goal for Jakub
2: Čas od času se na to vzpomenu, nejvíc si na to vzpomenu, když mi to připomíná Honza Kolář, spoluhráč, tak ten jako v dobrý straně vždycky říkat, já úplně to vidím, jak dal ty góly, já jsem to sledoval, tak jako tak do mě samozřejmě rejpe, jako ze srandy, ale měl jsem rád a určitě vzpomínám na tu první branku, byla to první branka finále a taková až jako trapná bezprostřední radost, u mě, když jsem tam skákal, jak kdyby mi bylo 15. Je to na <laughs> to <vůdce> naopak, <nebylo> <laughs> <krát. laughs> to vůbec nebylo Takže to bylo takový, jako když... Navácel a prospala, tak to podělal, tak, Takový jako až komický. A za ten druhý gól, to taky jako nezapomenu, protože to snad bylo, si myslím, nevím, jestli ještě před modrou jsem se na A pamatuju si, že po tom gólu, když jel kolem naší střídačky Dubňák, uh, brankář, z Minnesoty, tak se na mě koukal a takhle jako kroutil hlavou, že co to bylo kroutil, za všeho. <laughs> no, takže, takže jsem se tak jako na něj usmál a, a seděl jsem tam dál, tak, tak asi na to jako nikdy nezapomenu. No. no je pravda, že tam to asi o moc líp trefit nešlo, konkrétně proti Minnesotě. To ne no. bylo to, bylo, ne? to, to přesně, přesně jako je ten gol, kdy uh, třeba na tréninku trefím úplně ideální střela rána, ale letí to přesně ani o milimetr nikam jinam a tak si vyskyšnul dobrý, no. Tak Když zase na se tréninku, zápase, tak že... uh, další střela takováhle zase za půl roku, tak uvidíme, jestli se <laughs> do zápasu nebo ne.
0: Když se k tomu vrátíme v obecně, tak jaký dojem na tebe nechalo to působení v Americe?
2: Uh, určitě jako vynikající a uh, vzpomínám si, když jsem přiletěl uh, na camp. To, to je taky trošku taková sranda. Jsem letěl na Nováčkovský camp uh, v 27 letech, nebo kolik mi bylo, myslím si nějak 27, kde byli takový ty uh, 18 uh, až 20, dejme tomu. 21. A teď já 27 byl bec tam přiletěl. Bez Instagramu. <laughs> bez Instagramu <laughs> a to, samozřejmě se mi tam nechtělo vůbec. Ale agent mi vysvětl, že jako si udělám očko uh, u celé té organizace, tak jsem se tam vydal na ten týden. No, jako uh, teď samozřejmě s nadsázkou. Nebylo to úplně příjemné, když jsem si opravdu připadal jako hloupě uh, v tolika letech uh, mezi těma klukama, jak mm. oni byli prostě mladý, nažavený, že tam bojovali o to místo a tak. Ale tak jako splnil jsem svoje. Ale když jsem poprvé vešel uh, do Seldom do tak do arény vlastně v Calgary, tak uh, úplně si pamatuju, že jsem volal manželce a říkám, hele, tak tady normálně to má takovou atmosféru a tak to na toho člověka prostě dejchlo, že se mi říkal, jo, já mám úplně pocit, že tady prostě normálně fakt budu skákat po hlavě do těch střel a je mi to jedno, <laughs> že to má úplně jinou atmosféru je prostě než, než člověk byl jako zvyklej a uh, tak člověk tam vidí prostě ten neskonečný jako profesionalismus a, a že jsou opravdu dál, nejenom jako tady ohledně když jsem bavit české ligy nebo Finska, Švédska, ale i té KHL, kde hrajou výborní hráči, jsou tam prostě obrovský peníze tak s tou Amerikou se to prostě nenásrovnat. Konkrétně teda
0: potom, když jsi si mluvil o tom, jak na tebe dechala ta atmosféra, když jsi hmm. tam v vkročil, to bylo předpokládám, bez diváků. Ano. A potom ta samotná realita zápasová, opravdu ta atmosféra je úplně ještě jinde
1: než...
2: No, tak to... Uh, si trochu že jsem měl až jako slzy v očích, ale tak jako v dobrým prostě, jaký to byl zážitek, a že vlastně uh, se mi splnil ten dětský sen, že jsem toho jako účastníkem a uh, dokonce tam přijetěla mamka za mnou s bráchou, takže o toto ještě pak bylo intenzivnější jako. Tak bylo to pěkný. No. Bylo, to, bylo to krásný zážitek a, a jak jsem říkal, jsem moc rád, že jsem. Byť to bylo jenom v Calgary 27 zápasů, tak uh, už prostě mě nikdo nevezme nikdy. Takže.
1: A pak zase ten pohled na tu druhou stranu, kdy ty jsi vlastně šel z Calgary, že z Kanady, kde, kde to opravdu jako fičí, do Caroliny, kde, kde většinou uh, ta divácká základna není tak strašně silná. Hmm. To porovnání je tam taky potom ten rozdíl opravdu tak velký.
2: Je a. Tam to, těžko se mi to jako hodnotí, nebo spíš budu takový více jako kritický k tomu, k té Karoláně, protože já jsem prostě chtěl po tom zážitku, jsem chtěl prostě zůstat v Americe. A byl jsem jako přesvědčený, že na to mám, že ty zápasy, co jsem pak odehrál v Calgary, takže byly dobrý. I mě to jako naznačovali generální manažer, stranérem a, a tak různě. Takže já jsem byl přesvědčen, že podepíšu v Calgary. Tam bohužel uh, to nedopadlo a ty jednání se furt tak táhly, jako táhly, táhly, až uh, to vypadalo, prostě, že, že to nemá jako smysl. Tak uh, pak jsem říkal, že mi to je jedno, prostě jakýkoliv klub podepíšuje, mi to je jedno, prostě chci zůstat a chci jako dokázat, že, že na to mám. No a tak jsem podostal do té Karoliny, ale už to bylo uh, od toho prvního příchodu do na té na organizace, už to bylo takový jako... neceděl jsem se tam dobře. Ta parta byla špatná, musím říct jako... Co se týče kluků, kdy... A ono se to tak nějak jako... Potom zpětně, když jsem se mm. tam byl s klukama, tak se to jako říkalo. Že tam byla prostě partička tady, tamhle, mm. tamhle a... Já jsem tam seděl, nikdo se s ním nebavil, připadl jsem se tam jak pátý kolo u vozu, takže jsem se vůbec necetěl jako dobře v tom bači. týmu. Mm. Potom trenér ten si myslím, že mě vůbec nechtěl ani, že mě si spíš jako podepsal a chtěl mě tam manažer, co vlastně v té době byl Ron Francis a trenér byl takový. ostatně o něm mluvil párkrát jako v nějakém rozhovoru Michal Jordan, mm. teď si nemůžu vzpomenout, oni ho pak vyhodili kvůli nějakým těm... Jo, byl Peters. Byl Peter, ano. Bill a takže to nebyl jako úplně šálek mm-hmm. mý kávy. Nerozuměli jste se. A, Takže to bylo jako divný. E, Přiletila manželka se synem a e, to žití prostě tam bylo jiný úplně. E, Calgary e, to bylo nádherné město, jako pro mě. Takový menší centrum, kde člověk vlastně všechno měl e, víceméně auto, hmm. jako samozřejmě potřeboval auto, ale, ale byl schopný i bez auta fungovat. A tak na najednou byla taková, vlastně oni hrou v roli. A, že to všechno bylo roztahané, By tam bylo Lacka. jako pěkný počasí, hmm. ale prostě nějaký já nevím, baráčky byly takhle prostě úplně mimo někde u lesa, pak zase dál někde mimo u lesa, když člověk chtěl někam, tak musel do nákupáku, který byl zase úplně jinde. Hmm a nebylo tam takový, jak jsme my evropaně zvyklý e, náměstíčko Malibyní a takový, takový. přesně hmm. tak. Takže e, jsme z toho nebyli, jako úplně nějaký odvařený. A e, tak nějak, nevím, jak jsem tam dlouho dva, tři měsíce, tak jsme se domluvili, že, že to tak je zvytečný trápení. na to, že manželka byla těhodná v té době. Čekali jsme e, druhý, druhýho kluka. A už to bylo v takové jako moment, kdy opravdu to bylo za pět dvanáct, e, že jsem nemohla zvuk. lítat, jo. protože měla riziko těhotenství. A já tím, že jsem vlastně ani nedostal moc příležitosti uh, od toho trenéra a vůbec jsem tam byla nulová jako, nějaká, jako dokladu, podpora nebo, je, nebo šance na no, tak. tak uh, jsem říkal, že teď já tady budu čekat, oni pošli na farmu, uh, teď co s manželkou, jako, aby to zase tady pendovala, prostě, tak uh, jsme se domluvili, že bude lepší, když se vrátíme uh, do Evropy. A, a nakonec, i přesto, že manželka třeba toho litovala, jako vůči mně, že říká, ty jo, když jsi na to měl a mně to je líto, že jsi tam mohl být, prostě bla, bla, tak naopak já jsem ji zase vysvětlal, že jsem vlastně, že to bylo dobré rozhodnutí, protože jsem pak byl opravdu moc, moc spokojený v té Jaroslavy, byli jsme tam čtyři roky a e, byl tam super hokej, zaházení, všechno, takže já. Tak jak se to jako vyvinulo všechno, tak nelitu vůbec ničeho. No, padlo to dobře.
0: Jo. No a byl tam někdy moment, kdy ještě byl ve hře návrat zpátky do Ameriky, potom v Rusku, ne, nebo už vůbec? Uh,
2: ne, Je, vím, že po té první sezóně uh, s Robertem Spálenkou uh, jsme se bavili a on se mě ptal, jestli náhodou bych se nechtěl vrátit. A já jsem říkal, že ne, že no, už v té době mě bylo, já nevím, 8, 29 a 20. 9, 20. A je to něco jiného, že jo? ještě když máte dvě děti, tak uh, už, už ty to rozhodování a to tak cestování je úplně... A já jsem takový typ jako uh, možná trošku jiný než třeba většina uh, těch uh, sportovců, nebo, nebo třeba se jako mílem, ale uh, ten sport, ač ho jako miluju, ten hokej miloval jsem, tak uh, pro mě i ta rodina je jako opravdu velmi důležitá. A zase na úkor, aby trpěla rodina, a já si plnil nějaký sny, který jsem si i tak plnil, a ne vždycky to bylo jednoduché pro manželku, tak si myslím, že toho bylo jako dosta. A takhle to bylo takový jako vyrovnaný, hm. že pořád hokej, okay, ale, ale i ta rodina netrpěla.
1: Takže to byla taková no-go situace prostě. Musel se, se rozhodnout mezi hokejem a rodinou a ta rodina prostě věděla si, že je vždycky první.
2: Přesně tak, ale nebylo to zase nechci říct, že to bylo rozhodování mezi hokejem a rodinou. Spíš to bylo jako příjemné zkoubení a, a jak jsem říkal, já jsem byl opravdu spokojený v té rozlově. Hrál jsem tam jako e, super hokej, měli jsme super tým, e, cizinci parta, tam byla opravdu vynikající zázemí, i přestože to bylo Rusko, tak e, opravdu tam, tam nám nic nechybělo. A i když jako budu upříjenej, tak třeba co se týče peněz, tak taky jsme si tam uh, viděli víc peněz, než kdybych vlastně bojoval někde o tu Ameriku. Tak všechny tady ty věci byly tak nějak jako v tu chvíli, jsem si říkal dobrý, tak jako když bych se vracel do Ameriky, tak zase budu bojovat o něco. Uh, člověk nebude mít rozhodně nic a uh, budu bojovat kvůli čemu, jako kvůli svýmu egu, abych měl ne 30 zápasů, ale 60 nebo, nebo 100, tak ve finále k čemu to je jako. Čímž jako neříkám, že by si člověk neměl plnit sny, ale já jsem si víceméně ten sen splnil a pak už jsem spíš tak nějak jako přemýšlel víc jako rozumem, než víc. No.
0: Martias, když zůstaneme ještě u NHL, zajímá mě, ke komu by skubu nakládala ze současných nebo zbývalých beků NHL. Napadá ti někdo? Já jsem
1: nad tím tak trošičku dumal, přemýšlel jsem nad tím i, i obecně. Nejdřív mě jako v první chvíli kev, napadnul třeba Kevin Shattenkirk, ale nakonec jsem si vybral spíš třeba Erika Černáka, jestli ho znáš, teďka stampy Tampa Bay slovenského beka. Taky vyhrál vlastně Lonnie Stanley Cup, jako je trošičku si myslím takový podsaditější než ty, na druhou stranu je to hráč, který dokáže sbírat body a hrát hodně do těla, je takový důrazný. Myslím si, že by to mohlo být trošičku jako podobný, nevím, co by na to řekne třeba Kuba, nebo druhý Kuba, ale, ale přišel mi takový trošku podobnej no. Ne, máš pravdu, ale je pravda, že já jsem,
0: když jsem koukal na ty dva Góly Kuby, tak mě okamžitě napadlo kůže. jméno Olme
1: <laughs> Ale jenom tak, si taká taky legenda. Takže jako ten golf to je, <laughs> <laughs> to a a pustím si to znova, pustím je... <laughs> si to znova, k do domu. Taky jsem se není díval, <laughs> to, <nebo> si se
2: znalhávat,
0: jako <laughs> to byla no, prostě raketa.
2: Peronic, yeah. oh God, what a bullet. Philip just sent a cannon.
0: Ale aktuálně vlastně v NHL vidíme tu mladou českou krev, ale je to vlastně hodně, co se týče útočníků, mezi bekama tam tolik těch men nevidíme, napravdě vlastně jenom jména Filip Ronek, uh, Libor Hájek, uh-huh. Kuba zbořil. Tak proč podle vás ten export z Česka do Ameriky není co se týče Beků větší? Uh,
2: já si myslím, že nebo takhle, ne, ne, nebudem se tady pouštět jako na nějaký kritiky, ale za mě to tady jako se nedělá co se týče obrany dobře v Čechách, že tady furt, možná teďka už je trošku jako, poslední dobou se to trošku změnilo, ale vím, že jako za mých relativně mladých let, to byl úplně jako extrém, který tady je od dlouhou dobu, že obránce prostě od bránit, nesměl za modrou, nebo pomalu za modrou čáru hmm. a nikdy se to jako nepodporovalo, když udělal chybu, tak okamžitě prostě problém, obrovský problém a, a No, stal taky že, že už si pak fakt nedovolil jako hmm. tu kličku nebo, nebo jet, do toho útoku. A tohle je jako za mě nejkrásnější případ, nebo příklad Švédsko a i to Finsko, jako kde oni dlouhodobě mají prostě úplně famózní obránce. A to Finsko se dotahuje, co hmm. si myslím za poslední dobu dost, ale tam to prostě tak je, že když ten obránce. Nezaútočí nebo nepodpoří ten útok, tak naopak spíš dostane vylákoš od trenéra. Proč nepodpořil, proč tam nejel a proč si jenom veze nohy a zůstane na tý modrý? Zase to je takový zvláštní,
1: že jo? Protože přece jenom ještě předtím byla taková ta generace, kde byli bratři Kaberlové, byl tam Jarnaš mm-hmm. Paček, Roman Hamrlík, Marek mm-hmm. Židlický, to byli super elitní ofenzivní obránci, a teďka vlastně. Kolik let my čekáme na to, kdy bude mít zase nějakého takový bekaž. Jaku zbořil byl výborný vlastně v Yorkách, ale teď teprv nějak podobně se naviká. Já ještě docela věřím Filipu Královi, ten jsem taky moc hmm. byl letos vlastně v kometě. A, a Filip Hronek a, a vlastně jako to, co mají švédi, přesně jak ty jsi zmiňoval od všech těch Klingbergů, Ekman, manlásonů hmm. a dál, na to prostě ještě, kdyby jsme měli jednoho takového obránce. Tak by to bylo super. Nebo kde, kde vlastně třeba se tohle zadrhlo.
2: Bláž. Nevím, nevím, je, je to taková těžká otázka. Jak jsi říkal o těch, že jo, kabelkové, hamlík, židla, tak zase to mně přijde, že ty většina z nich vlastně odešla ve velmi nízkém věku, mladým, U šlo vlastně po Evropě, že jo. A tam je jako tak nějak jako rozvíjeli, ale Nevím, já jako já když to vezmu ze zku, zkušenosti, tak vím, že s tím vždycky a já jsem se s tím setkal, že trenéři mě samozřejmě, jak který trenér, ale většina trh, těch trenérů e, mě taky jako nadávali, že nejsem útoční, že kam jezdím, že nechce, abych útočil. A já jsem občas měl jako takový jako stavě, že jsem říkal, tý, co to tady je, že to nechápu, když přece víš, že se vrátím. Já jsem tu chybu neudělal. Kdybych ji udělal, tak chápu, že mě nedáš. Ale když víš, že se vrátím, tak ti může být jedno, že jezdím dopředu. A prostě ono to tak bylo. A myslím si, že by, kdyby tady s náma sedělo jako víc kluků obránců, tak by to potvrdilo. A to si myslím, že je pak rozdíl. A
0: takhle si to vnímal už tenkrát, když jsi byl vlastně jakoby mladý, hmm. byl talentovaný? Nebo to je až zpětně, když se mohli nežít? Ne,
2: už, už tehdy jako mě to rozčilovalo a, a uh, bylo to zase takový, že když člověk udělal chybu tady, tak opravdu. Uh, pak pomalu ani nehrál. Hmm. Uh, to musí být hrozný
1: zásah na to sebevědomí toho mladého kluka, ne?
2: No právě, jakože v tomhle s tom, a to si myslím teď, když se nebudeme mít o té obraně, to si myslím, že je ten velký rozdíl proti třeba té Americe, kde oni prostě, co se týče té tý mentální stránky, jsou tak silný, protože samozřejmě mají jako z čeho vybírat, ale protože víceméně oni taky dostanou jako uh, z hmm. Ale je to tam dělaný tak, že když vidějí, že ten kluk jako se snaží, že to zase jako nepřehání, no tak mu prostě nevidě klička, no? Nebo tak udělá chybu jako. Spíš jako se chy... snaží, aby ten kluk jako tvořil, aby, aby prostě se nebál hrát. Ale když se pak člověk bojí hrát, tak a to s tím jsem se i setkal, že kolikrát mě to pak jako trenér říkal, hele, mě je milejší, když uděláš tu chybu, ale vidím, že se snažíš, než když se bojíš bát, tak jako k čemu hmm. pak tady seš, když se bojíš bát. A to pak jako kolikrát, i já jsem se jako bál, když jsem byl mladší a, a něco se mi náhodou nepovedlo, tak jsem dostal, uh, opravdu mě tak se trenéra a pomalu jsem se bál, abych druhý zápas uh, nesl, někde na bydle, jenom kvůli jedné chybě. Tak to jsou takové věci, které tak si myslím pak um. jako jsou uh, znádhodně, no? To je jasný, to je v každý práci stejný, že? To je, tak. <laughs> a křádíš, to je dobrý příklad, to jsme se báli, já teď se vůbec nechci jako bavit o něm, že on je úplně mimo jako ten kluk, Karlsson. Erik mm. Ale to vím, že nám povídal Milan Michálek, když s ním hrál v Otavě, mm. že je prostě neuvěřitelný, jaký on má sebevědomí a jak to má nastavení v té hlavě. Že on byl poslední hráč na modrý, udělal klič, kličku e, při zápase, nevyšla mu, e, odjeli, mm-hmm. dali góla. Mm. Tak e, většina kluků, nebo u, u, už to vidím tady jako v Čechách, tak by se z toho složili. E, on čel za pár střídání, zase stejná situace. Šel do té klíčky úplně stejný. Ale vyšlo mu to a dal gola. Hmm. A, a nikdo už se nepozastoval nad tím, že, že udělá tu chybu. Prostě... Kdyby,
1: kdyby jako u tohle zajímalo jenom takováhle situace, když je třeba Eric že kapitán, nebo prostě hvězda, nejlépe placený hráč týmu a udělá to třeba přesně, jak si říkáš, já nevím, třikrát za zápas, jestli za ním pak prostě nějaký Milan Michálek nebo kdokoliv jiný třeba partiák přijde a řekne, ale jako nechceš si to už rozmyslet pro příště. <laughs> nebo to si prostě jako vlastně nemůže vůbec dovolit takovýhle hvězdě.
2: On to jo. asi ví sám, že jo? On co to no, on dovolen, to, on to asi, asi... No to je taky otázka, jako jestli to ví sám, protože znám, jako super, super <laughs> výborný hráče, co prostě... <laughs> jsou nesoudní uh, v tomhle ston.
0: No tak před vymíchal na modrý třikrát uh, tam zpátky File Kesla, že jo? Jestli to Jo, <laughs> <To>, samozřejmě. <laughs>
2: Ale jako hele, hvězda, nehvězda, pak v té kabině víceméně všichni jsou rovní samozřejmě vždycky znajde se jako pak taková ta hvězda Sůha, nic, v takovým tom ne, úplně dobrým setle, kdy se tak chová a člověk ne. mu něco řekne a on se urazí, nebo tam začne něj řvát. ale ve většině případech to je takový, že jako aspoň já jsem se s tím setkal, že pak může říct víceméně, co chceš a, ne, a i, i kdyby tak si tak třeba za zasmě se tomu a je to v pohodě. No. No, kromě jako nějak... já bych mu to neřekl, teda. by byste s tím problém? <laughs> tak kdyby jsme spolu hráli v jednom týmu a znali se, tak pak jako bych s tím neměl problém, ale uh, takhle jako, že bychom úplně nebyli nějaký největší kámoši, tak asi mám takový dost velký respekt k tomu, co on umí, že... Nebo jako protihráč, prosím tě už pozadku. to, <laughs> to mi to, to bych mu spíš prosím tě, nedělej to, protože já vypadám jak úplně idiot, <laughs> tak už to vícka nedělej. To bylo jak s tím Dubníkem, jak na to bych krutil <laughs> tou hlavou, tak.
1: Třetí máč finální
0: série. Lev proti Metalurga, z Magnitogorska, Sekáč štějbou. A gol, šok v odkryt! Kromě NHL, ty si strávil spoustu let i v KHL, působil se ve Spartaku, Moskva, Velvu, Praha, Veroslavli. tak mě zajímá ten rozdíl, ve stylu hokeje, KHL, NHL, je to velký problém pro hráče přepnout z Ameriky na Rusko, nebo, nebo to jako nehraje takovou velkou roli v tom výkonu?
2: Určitě uh, si člověk jako zvyká, stejně tak jako pro mě by řekl bylo, zabralo mě to jako nějakou dobu si zvyknout, když jsem teďka přecházel z Ruska do Pardubic. Ale jako ten hokej jako takový se nedá podle mě vůbec srovnávat. Je to úplně. Prostě NHL pro mě je úplně jako jinde. Ať už tou rychlostí. Samozřejmě je to daný i tím, že ty to hřiště je menší. Ale i v KHL už hodně týmu začíná zmenšovat hřiště na, na stejné rozměry. Jak je finál, ale je to prostě. Ta atmosféra dělá hodně, no, taky, jak jsme se bavili prostě hmm, o těch, hmm, o těch stadionech, tak už jenom takový, prostě vlastně ta atmosféra, co jde z těch stadionů, plus tam je 20 000 lidí, v KHL, třeba v Petrohru je výborná atmosféra, to je taková jako světlejší výjimka, nebo možná se najde ještě 4-5 týmu, ale jinak pak přijdeš do Čerepavce, kde jsou 3 000, a takovýhle, takže to je prostě úplně něco jinýho, no. A co se týče přímo jako toho hokeje, toho levelu, tak ty hráči jsou, v Rusku jsou taky vynikající hráči, dneska je šikovný, ale přijde mi, že prostě ta Amerika je stejně vo výš, že tam tam jsou tak jako, nebo aspoň mě to přišlo, když jsem tam byl, tak vyčúraný, ale jako v dobrým, že já jsem prostě si myslel, že nemá kam nahrát, že jsem mu zakryl všechno a on prostě si najde vždycky uh, nějakou jakou jinou cestu. cestu a udělá jste blbce, jako pomalu, když to přijde na tom dě, že uh, v KHL jsem si tak jako hrál na pohodičku, mě pak přišlo a v TNHL s každým zápasem prostě do toho šel úplně na maximum a fakt jsem jako Skmital, abych, abych neudělal chybičku nebo něco, protože tam mně přijde, že stačí jedna malá chybička a oni to, hnedka potrstaj, no. hmm. je to je to Za mě to je jako velký rozdíl.
0: Ty si nakousl tu atmosféru, ale ty si zažil i to památný finále vlastně KHL před sedmi lety Lev versus Magnitogorsk. A pro mě osobně to byl vlastně jeden z vůbec největších hokejových fanoušků, hmm. protože to, ta finálová série tam chodilo 17 000 lidí do O2 arény. Jak na to vzpomínáš ještě, tak zpětně?
2: E, jako výborně, to bylo taky nádherný. Ani jsem to vlastně neříkal na začátku, ale taky jako moc, moc takový hezký okamžik v té kariéře. Trošku kaňka jako pro mě, že nebyl jsem úplně jako v takový té pozici, že bych hrál jako hodně, spíš jsem byl většinou tak nějak jako sedmý back. A takže jsem tolik nehrál, což taky jako pak člověk trošku vnímá jinak, že ho to tak jako nepohotí, Ale jinak ta atmosfera byla vynikající. Vím, že jsme to srovnávali s klukama, když byl mistr zda v Praze. Přesně, to mě taky napadlo. A e, těžko říct, co vlastně, kde ta atmosfera byla lepší, ale musím říct, že za toho lva, jak vlastně se snažili udělat mm. to bílé peklo, kdy měli všichni bílé trička mm. na sobě a fakt skákal celý stadion i nahoře v, na ochouzu skákali lidi, tak to bylo úplně, teď o tom mluvím a že <laughs> kůže. Ano, to je klimatizace no, matizace ne? <laughs> Ale fakt to bylo úplně mm. jako... Řekl bych, určitě s tou Prahou nejlepší atmosféra, co jsem jako takhle zažil. Mně se okamžitě no úplně... vybaví ten,
0: ten šestý zápas, kdy nejten oysterik vlastně rozhodoval mm-hmm. to v tom prodloužení a samozřejmě ta spadne. Tak Martěc, jak ty vzpomínáš na tu
1: éru vlastně lva? Úplně stejně, já samozřejmě jsem takový KHL skeptik trošku a na, celou, na, celou, na celý ten program toho Lva jsem z začátku, tak jako moc se mi to nelíbilo, hmm. ale ve finále se mi strašně líbila ta parta, jaká tam vznikla, ten tým, jaký se tam vlastně podařil udělat a třeba to, nevím, NHL jsem viděl, mistrovství to v Praze jsem viděl a tohle pro mě přesně asi je úplně nejvíc, co jsem kdy zažil mm. a to jsem seděl úplně pod stropem, ale ono to bylo i trošku možná tím, že český tým proti tomu ruskýmu, Přesný. takže ty Češi fanděli jakože, prostě jo. česko-rusko, jo. Ale já doteď si to pamatuju, ty góly, Martin Šepc tam dával, že ho tuším, že v šestým nebo sedmým, to byly prostě neuvěřitelný neuvěřitelný zážitky, a doteď mám třeba ještě v hlavě tu písničku, která padala vždycky, když děláme tola, takový to disko. Mám to někde, uh, nebudu říkat, že to mám z toho se, <laughs> se znali, taky, taky si písničko. Ale... to bylo to baví. Prostě doteď, když to slyším, tak mám prostě takovou jako radost, jo, to bylo skvělé, fantastické.
0: Tu kariéru v KHL si zakončil v Jaroslavli a tam si hodně. Bojoval nebo hodně bojoval. Je známý, že se tam bojoval s tím vedením klubu ohledně toho, aby tě pouštěli na represrazy?
2: Je to tak? E, no, ale neřekl bych, že, že to byly jako boje. E, spíš to bylo prostě takový, že oni si nepřáli. E, potom e, byla vlastně olympiáda e, 2018, tak to e, jasný, tam jako nebyly žádný žádný problémy, ale už po té olympiádě už to hmm. tak jako brali, protože e, nebylo to jako se mnou, bylo to s Petrím Kontilouc, co tam byl, e, Stefan e, všichni Cronváll, tak e, vlastně nechtěli, aby jsme jezdili na ty srazy, hmm. e, neměli problém s mistrovstvím a tak, ale oni to brali, že e, vždyť jako jste dávno ozkoušený, máš já nevím, přesto zápasu v Národáku, proč tam budeš jezdit, když se můžeš zranit za prvý, a za druhý uh, už jako jsme nebyli ty čtyři a takže to bylo i z toho hlediska, že aspoň můžeme si třeba trošku odpočnout, uh, potrénovat, zase do, trošku doplnit tu fyzičku, uh, takže z toho hlediska, no. Ale nebyly to vyloženy nějaký boje. Vím, že uh, jsem se tehdy s uh, generálním manažerem v té Hroslavli s Lukinem domlouval, že jsme tak jako bartový obchod, že jsem řekl, tak mě na tu akci, ale já pak zase na tu na nepojedu. <laughs> tak jsme se tak jako domlouvali, ale ne, že by jako mě to vyhovalo, ale už jsem pak taky jako začal se k tomu staje trošku jinak, k tomu národňáku. Ač to pro mě byla vždycky obrovská jako čest a teď zrovna jsme se s manželkou bavili včera. Uh, protože jsem si psal s Matějem Límlem a, a byl nadšený, gratuloval jsem mu, že udělal tu nominaci, tak byl jako nadšenej a říkal, že už předtím, že by hlavně boje rád, když tam dostane, mm-hmm. když vůbec jako tam odletí a tak jsem mi říkal, jo, já úplně vidím sebe, vlastně uh, před těmi, já nevím, uh, dva, začínalo to 2011, uh, kdy jsem tak jako už byl delší dobu ne? jako v Repre, uh, kdy jsme uh, jeli do Bratislavy, Mistrů ta mm-hmm. a byl tam jako velice silný tým, tam byl, byl pomalu každý jako SNL v té době, ty hvězdy, všechny židla, všechny lesy. Já prostě opravdu byl výborný tým a já úplně jsem každý ten seas prožíval a, a jak jsem prostě mě byl, já nevím, na 20, byl jsem natěšený prostě. Uh, strašně jsem tam chtěl bejt a taky jsem říkal, je mi jedno, jestli si zahraju, samozřejmě bych si chtěl zahrát, ale kež bych udělal prostě tu nominaci, že bych tam vodil jako s tým týmem, takže se mě to úplně jako vybavilo a uh, tak jenom to říkám kvůli tomu, že, že opravdu to vždycky byl neskočná česta a perfektní prostě si zahrát za ten mm. nějak ale samozřejmě uh, s postupem jak člověku příběh ty leta a uh, že už jsem pak měl jako něco odehráno, tak nechci říct, že mě přišly pak ty turné zbytečný, ale říkal jsem si, určitě mají větší smysl pro ty mladí kluky. Mm. A uh, teď, když prostě opravdu toho mám plný brejle v té sezóně, plus uh, mám tam rodinu, Uh, mám tam manželku, dvě děti, tak zase můžem třeba nějaký trošku kvalitní čas trávit spolu, protože toho času opravdu, uh, když se bavím teďka o TKL, není moc, tak uh, potom radši jsem samozřejmě uh, to využil to tím způsobem. A za druho, na druhou stranu i kolikrát to opravdu vyšlo, že jsem třeba byl zeměnej, nebo jsem měl nějaký jako, uh, šrámy takový lehčí a, a využil Může jsem přece. to k tomu, abych, abych to doléčil. No.
1: Matěj, si něco poradil na tu cestu?
2: <laughs> ne, jenom, jenom jsem upsal, že a si to užívá, že opravdu to je, to jsou takový pěkný jako uh, okamžiky tady to a jak jsem zviněl včera, když jsme se o tom uh, s manželkou bavili, tak jsem mi říkal, hele, tyjo, to tak jako opravdu rychle uteče a pamatuju si, když jsem byl vlastně v tom věku, jako jen teďka on a mě to říkali, hele, užívej se, protože to ti uteče hrozně rychle a samozřejmě jsem říkal, že, a teď mám, jo, jo. prosím tě, nějakých Emilacek. 10, 15 let ne. před sebou, a opravdu to uteklo jako velmi rychle. A za další, když jsme pak udělali ten bronz rok na to v tom Švédsko. Finsko, Švédsko-Finsko, tak si pamatuju taky, že jsme pak byli na té akci, jako jsme to slavili na hotelu a bavil jsem se s tenérama s panem Palečkem a s panem Holandžinkem a říkal jsem, že no, to je teprve začátek. Protože jsem prostě věřil a tam opravdu taky výborná parta byla a byli jsme tam, ten tým nebyl starý, byl tam jako relativně mladý tým. Takže jsem říkal, ty to je jenom začátek, prostě to zlato zase uděláme. A byl jsem o tom přesečený, protože jsem říkal, když mě je kolik 22, 23, tak prostě předem je dalších třeba 10 let, jako mám mm, 10 let na to, aby jsme prostě tu medaily udělali jako zlatou. No ale uh, uběhne to jak nic a pak vlastně zjistíš, že těch příležitostí nemáš moc jako mm. na tu medaili. Tak to je takový, tak jsem mu spíš jako psal, si to užívat, uh, A samozřejmě, že mu přeju, aby si zahnal.
0: No <laughs> i z toho, co tady vlastně říkáš, tak uh, ten poslední zápas v repre se datuje někdy na podzim roku 2018, jestli se
2: nepletu. Můj? Uh-huh. Uh, ne, ne. Uh, to byl nebo jo? Podle mě tam byla přesně, přesně podzim právě tam. Bylo to pod Trném Řího. Ano, ano. Byla, ano tak to je 18? Ano, ano. To je podzim. 3 roky, jo? Podzim byl 18. to sám potvrdili teď. Ano, věcí, No a tak <laughs> bereš to tak, že tato
0: kapitola Národní tým je uzavřena? Uh,
2: nikdy neříkej nikdy, takže nebudu říkat, že to je definitivně jako uzavřený, ale víceméně asi, asi to tak jako směřuje... Uh, Teď samozřejmě, myslím si, že obránců i po té Evropě není jako málo a co jsem tak nějak jako trošku viděl, musím se přiznat, že ten hokej za tolik nesleduju, tak uh, hrajou dobře jako ty kluci a uh, asi bych řekl, že to tak jako směřuje, ale uh, těžko říct, jako, že je definitivně jako konec. Mm-hmm. Ty jste hry byl vlastně
0: úplně první kapitán pod Milošem Říhou v reprezentaci, tak jaký to byl tenkrát pocit, mít to C na drezu? A jak to tenkrát probíhalo? Přišel Miloš a řekl, tady máš C, jsi kapitán?
2: Nebo? No, to probíhalo úsměvně. Uh, on jako to tak nějak chtěl nechat na týmu a uh, vím, že, no. jsi, že nám řekl, ať, ať si vyberem kapitána. Jako. Uh, ale už jsme význam. se jako bavili spolu a byl no. takovej, jako, že, že samozřejmě má ode mě jako očekání, že chce abych jako no. ten tým jako vedl. Ještě Honza Kolář tam byl, tehdy nevím, kdo tam byl. A bylo to, teď jako nechci, abych, abych nekecal, ale přišlo mi, že to pak bylo víceméně jako mezi mnou a Honzou Kolářem. A tak jsme jako řekli, kdo, kdo je jako pro mě, kde je pro Honzu, a teď nevím, opravdu nechci si vymýšlet, jestli to bylo jako těsný nebo tak nějak plus minus půl na půl. A já jsem řekl, no tak co teda. A Honza jako ze srandy říká, no tak ty chceš být kapitán, tak. Budeš ty, jako to vidíme, jak to úplně taky jako <laughs> řešíš a, to. a Ale já se při za mě to jako, ne, nechci říct, že mi to bylo jedno, já jsem nikdy neměl jako ambice, že bych musel být kapitán, nebo že bych vyloženě mm. byl takový ten uh, automaticky jako lídr, prostě, mm. že bude kapitán. Uh, ale jako určitě byl jsem za to rád a, a byla to zase taky taková, jako podsta, že být kapitánem rodního týmu.
0: Kovář and scores! Když se budeme bavit o letošku, tak ani letos žádná komunikace třeba s Filipem Pešánem neproběhla v průběhu sezony?
2: Ne, 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 vůbec.
0: Filip Pešán, premiérová rola, nebo vůbec poprvé bude víc český národní tým na šampionátu jako hlavní kouč. Tak jak se vám zatím to jeho působení, ten styl, kterým ten, ten tým hraje, líbí? Jak se vám
1: to zamlouvá? Mně se to líbí, popravdě, samozřejmě, dobře to vypadá po těch devíti hrách, nebo kolik je vlastně teďka na má v řadě, tak ještě abych nadával, že jo. Ale já obecně musím říct, že s panem Pešánem mám docela dobré zkušenosti. Byl jsem se párkrát podívat vlastně ještě v Liberci, kdysi na něj, jak to vypadá. Spíš jsem se díval, jak na něj reagují sami hráči a podobně, a moc se mi líbilo jakým způsobem on vlastně funguje ve stylu, ve stylu autorita lomeno kamarád. Že on vlastně s těma hráčem si dokázal zablbnout na tréninku a tak dále, ale zároveň bylo vidět, že to opravdu je takovej ten jakoby, jakoby růžičkovský typ, jo? že když se prostě něco podělá, tak hele dostaneš opravdu sekec a je mi to úplně jedno, kdo se na to kouká nebo do to natáčí. Což si myslím, že je správný, že je prostě potřeba furt tyto banda kluků vlčáků, že jo, a musí cítit tato, tato, nějakou autoritu nad sebou. Takže za mě dobrý, vím, že je kolem něj několik různých takových kontroverzí a jsou, jsou lidi, které jim trošku vadí, ale já si myslím, že kdyby se udělala nějaká medaile, takže by jim trošku mohl zavřít pusu, mm-hmm. ale samozřejmě uvidí se, uvidí se, jak to bude fungovat, teď to vypadalo hezky na tom Jiro otázka jak to bude vypadat na tom šampionátu. Taky můžeme první zápasy od ruchstu dostat 3-0 a bude zlé. Mm. Divize B. Divize B, přesně tak, <laughs> Pojďme za Italoma. To snad. <laughs> tvoje osobní
0: zkušenost s Filipem?
2: I já nemám, já nemám jedinou osobní zkušenost. Samozřejmě, co vím třeba od kluku, Michal Bemne nebo Michal Řepík, i Láďa Šmíd, co vlastně trénoval, tak když jsme se bavili, tak se ho jako velmi pochvalovali. A konec konců, jako ty výsledky on má za sebou. to udělal s Libercem, což samozřejmě někdo může říct dobrý, tak jako v Čechách, jako v Český lize, ale už taky se dá jako leso vyčíst, že může být trenér prostě považenej za trenéra, ale nikdy jako nic nevyhrál. A je to takový, takový. takže tohle z určitě je dobrý a co tak jsem jako slyšel a nechci říct vyloženě viděl, protože jak jsem říkal moc nekoukám na ten hokej v televizi teďka, tak e, si to jako lidi pochvalujou, že, že hrát dobrý styl, dobrý hokej, vyhráli těch 9 zápasů, e, tak určitě jako jim přeju hodně štěstí a už je na čase tam je,
1: je pravda, že vlastně tady se říkalo, že, že Filip Pešán sám uh, naznačil, nebo naznačil, řekl to napřímo, že chce hrát žel ten útočný hokej, což je super, mně se to líbilo teď třeba mm. i u těch osmnáctek, kde vlastně uh, spoustu lidí se trefovalo, hele, ježišmaria, 3 deset a tak dále, ale vlastně kluci na to nastoupili tím stylem, my chcem hrát prostě mm. uh, útočně, snažit se nad těm týmům hokejově s Kanadou, vlastně snad i přestříjeli nějakou třetinu, kluci dostanou sice na kláračku, ale zase mají pocit, hele, nejdeme mm. si tam stoupnout a dělat tam nějakou prostě mm. beton, že
0: No, letos skončili Češi v té sérii Jurohaki Tour druzí no, za to Ruskem. Kubo, ty si bude hrál na té túře skoro 50 zápasů během kariéry. Tak z tvého pohledu, jak velký je vliv vlastně těch čtyř turnajů během sezóny na ten, na ten uh, konečný šampionát?
2: Hraje to velkou roli v přípravě toho týmu? Uh, já samozřejmě nevím, jak to jako... Teď ty to vyzní možná blbě ode mě, bo pardon, hloupě, že řeknu, jak to chodí dneska, jako, jo? tak ono zase není taková doba. Ale třeba když, protože tu podstatnou část jsem odehrál pod Lojzou tak tam to fungovalo takže si myslím, že to mělo jako svý oposlednění v tom, že se vlastně tvořilo to jádro, ten tým, i když samozřejmě potom vždycky, že jo, ten trenér čeká na ty hráče se na AL a pak už jde o to, jestli opravdu vezme úplně každýho, jenom kvůli tomu, že hraje a anebo jestli to tak nějak jako namíchá, protože si připravuje to jádro takový z té Evropy taky. A tam to tak fungovalo, že opravdu si myslím, že ty dvě pětky minimálně jsme jezdili víceméně pořád, nebo já bych řekl dokonce možná tři pětky, že se to obměňovalo velice málo. A Uh, nevím, jestli třeba i v té době nebyla taková konkurence z těch mladších ročníků, uh, kdy se jezdilo, že teďka mi přijde, že těch mladých jako najednou je víc, i víc. Uh, co si jako o to dokážou říct. Ale jak jsem říkal, jsme, myslím si, možná dokonce ty tři pětky pořád na, těch, na ty srazy no. vlastně, pokud se někdo nezranil. Takže ta parta byla úplně jako fantastická. Člověk se tam opravdu těšil, vždycky si pamatuju, že jsem, že jsem se opravdu těšil, až tam pojedu a, a zase tam prostě uvním se s těma a, a byla tam taková prostě pohoda. Takže z toho hlediska si myslím, že to mělo jako smysl určitě. Pak k tomu mistrovství Seta. Že najednou to nebyl v úzlovkách nový tým, který hmm. se prostě poskádal, jenom na mistrovství Seta, ale, ale taková ta... I ta parta lidská, že o tom přece drží, vidíte
1: si nějak po průběhu toho roku.
2: Přesně tak. A uh, přece jenom ten trenér má nějaký jako svůj styl, co chce hrát. A uh, za, tu, za ty čtyři turnaje když ten člověk se pak dostane, o no ten hráč na to mistrovství, tak uh, už má v sobě zažitý ten, ten systém, mm. uh, co chce hrát ten trenér, no.
0: Každopádně letos spočítáme šest českých posil z NHL, 10 hráčů je z Extraligy, 7 z KHL a pak zbytek Finsko, Jankovář ze Švýcarska, tak uh, už několikrát se ukázalo, že tyhle počty jsou naprosto irrelevantní po tom <laughs> průběhu toho turné. Jak se tobě, Marta, slíbí ta, ta letošní nominace Filipa Pešána?
1: Líbí, líbí se mi, samozřejmě. Já si myslím, že využil téměř maximum, co mohlo. Bylo tam pár omlouvenek. David Kemp vlastně nedorazil. Vlastně uh, Kubavoráček to má žertl. Já jsem takový zastánce toho názoru, uh, nechceš šet, není důvod tě přemlouvat. Každý většinou má proto nějaký důvod a vůbec mi to vlastně nevadí. Myslím si, že kdo chce za ten Národák hrát, tak v případě, že tu nominaci dostane, tak prostě pojede. A... Já docela musím říct, že tomu týmu to zvěřím. Líbí se mi, jak je to se skládáno všechno dohromady a ty kluci z Ameriky vlastně to můžou doplnit. A i si myslím, že to je šikovně proložený těma mladými. A přece jenom, jak říkal Kuba, je to trendy, je to prostě něco jiného, než to bývalo dřív. A třeba takovýmu klukovi, jako je právě Matěj Bliml, by to mohlo pobodit, že ho do Ameriky hmm. už je draftovaný Kdo ví, co tady odehraje. Jak se ukáže, za dva roky může být klidně, klidně s Konorem. Já si myslím, že on patří Edmondnu. Já, <laughs> to mu Nebo smál teďka.
2: <laughs> ale, ale dobrý, dobrý. Proč ne? <laughs> <jo. laughs>
1: Přesně tak. Ale líbí se mi. Hlavně jsem strašně zvědavý na Šimu na Šimuna hrubce, na Romanavila a vlastně i Petr Kváč a všichni něčeho, se mi hrozně líbí. A jsou to vlastně golmani pro mě jako nadprůměrní evropští. Takže tady, tady si myslím, že na tom se bude dát dobře stavět.
0: V jednom útoku by udělali parád určitě.
1: <laughs> <laughs> chceme mít rychlost a chceme mít mladí. Back into the slot. Score! Philip Kronick has another one.
0: Ostatní nominace, Martias. Je tam něco na první dobrou, co tě zaujalo nebo překvapilo. Jako mě
1: teďka trkla vyloženě jedna věc, kterou, kterou propálil ještě před chvílí internetový hokejový no, twitterový má Kirka Vítek, který přitáhnul nominaci Itálie. Nevím, jestli jste slyšeli. Mm-hmm. Kde vlastně jsou nějaký potíže ještě s koronavirem a Italové vlastně přivezli 1, 23 hráčů. 15 nakažených, jo? No, tři Goldmany, sedm obránců, 13 útočníků a je tam vlastně Brankář ročník 2005. Takže, <laughs> jo. se to ve Vídni. Ten, přesně, ten je tak bez občanky, ještě na půl. A ono samozřejmě tam je ten problém s tou bublinou, že jo? A říkalo se, že bylo hráčů z Ameriky, kteří strávili vlastně tu sezónu v NHL zavřený, tak se jim nechce už dál cestovat do bubliny, která vlastně v Lotyšsku teďka zase je, protože tam ta, ten koronavirus taky ještě docela řádí. Takže třeba americká a kanadská nominace mi přijde nejslabší asi za, za strašný množství let, takže doufám, že z toho bude zlatá tříbra, když to říkám teď. A, a uvidíme i co ostatní, no. ani Rusové nejsou nejsilnější, ani Švědi, ale je pravda, že tyhle ty týmy vlastně i v průběhu toho roku během těch evropských jako hrajou velmi dobře. Takže tam možná spíš jenom z takového marketingového nebo televizního pohledu, že přece jenom si člověk říká, jo, hele, musí si pustit Malkina prostě, nebo tam kose, nebo takhle. Hmm. Takže budou chybět, ale jinak si myslím, že i tak to bude dost vyrovnané. Hmm. Mně se líbila ještě ta zajímavost, kterou psal Ondra Kuchař na Twitteru, a to ta,
0: že kdybychom sečetli ty starty hráčů na světových šampionát, šampionátech Kanady a Ameriky, tedy těch, kteří letos jedou, tak dostaneme číslovku 68. Jenom, jenom Kuba pro zajímavost těch má 28. Asi si nemusíme nalhávat, že když si nějaký průměrný fanoušek podívá na ty nominace Kanady a Ameriky, tak těch men tam startí, m- no. moc úplně nepozná. Tak čím to je? To tím, o čem jsi mluvil, tou bublinou a tou sezónou covidem a tak dále, nebo ta e, nějaká, řekněme, aura kolem mistrovství
1: světa za mořem upadá třeba? Tak já nevím, jestli tam byla někdy nějaká, kdo ví, jaká velká aura, ale samozřejmě i hodně záleží na tom, že vlastně ten ročník NHL je taky takovej našlapanej a, a plno těch týmů vlastně muselo hrát daleko víc zápasů, ve dnech na, na to vlastně nebyli zvyklí. A teď přece jenom se neví, aby se člověk něco nepřivel. Já myslím, že ono, ono přesně Nebo možná i z toho zdravotního hlediska. To pro těch hráčů, pro ty hráče je něco jiného. Přece jen je, je půlka květná, bude se hrát do června, a oni vlastně Fál by chtěli zase někdy pomalu na začátku září začínat kempy, takže možná spíš se odpočinout. A, a no, nevím, Kuba asi je schopen daleko víc říct, jak třeba pro spoustu těch hráčů zámoří, to je prestižní nebo není vyrazit hmm. na to mistrovství světa nebo ne?
2: Ne, na, ani jsem nepřemýšlel že na, nad tím, ale troufnu, troufnu bych si říct, že to je tím uh, covidem, no, jako je ta, ta, ta doba. Uh, protože zase na druhou stranu třeba, když bylo mistrovství světa v Praze tady, tak měli velice silný tým Kanada a uh, pamatuju si, že, že uh, oni to brali jako, že sem opravdu chtěl jet. Mm. Protože pak s nima vlastně přiletěly manželky a oni to brali tak jako zároveň jako dovolenou, že jsou v hezkém městě, vyhráli si tady zlatíčko pěkně a letěli zase domů. Takže jako to, to a za tu poslední dobu to bylo vidět, že, že opravdu oni vždycky byli schopní poskádat velice silný tým. No, no, ta Takže si... To ano, že byl olympijský tým pomalu. Takže si, teď si vzpomínám, mě ukázal Honza Kolář, protože trénujeme spolu, jak mě ukázal minulý týden, že mu tam vyskočila někde nějaká fotka vzpomínka. v telefonu, vzpomínka z toho právě mistrovství seta v Praze, kde před bránou je on, já a před náma McKinnon a Krosby. <laughs> tak se jsme se smáště no. velmi vyrovnaný jsou <laughs> Ale nemyslím si, že by jako oni, je to nezajímalo to mistrovství, to ne. Teď to je asi olení opravdu tím, tím mm. covidem a tou situací, jaká je prostě. A, a mm, jak si říkal, mm, že, mm. Že, že by to asi chtěli neví. zase navázat na tu sezónu, jak mm. to bylo dřív, tak uh, spoustu třeba těch uh, manažerů se i bojí, aby se, já nevím, nenakazil někdo, nebo prostě uh, zranění takhle, takže to bude spíš kvůli tomu. Na druhou stranu já bych ko, d, si nemyslel, že Souhlasím s tím, že ta šance je veliká na medaily, mm. že ty týmy jako nejsou třeba úplně tak našlapané, jak by mohly být ostatní. Na druhou stranu mm. už ne, jednou nás jako překvapili Američani nebo Kanada, Kanada mm. že tam vezmou prostě v ozovkách 20 letý floutky, kteří pak tam předvádějí neskutečného mm. ok. takže mm. oni opravdu bohužel pro nás mají tak neskuteční hráče, Uh, byť být to může by hrát pomůjdáme někde sáhá Lkei nebo odkud takže bych jako zase úplně tak nepodcenivá no
1: vzpomínka na Andyho Rouche že jo a jeho bylo <laughs> ty jo <laughs> neříkej to už <laughs> to, <jen> <laughs> proč... to je mé no proč ty to se nesmí
0: uslouvat bude Ladies and gentlemen please welcome the two teams competing in tonight's World Cup of Hockey game Team Czech Republic number 33 Jakub Neklato No, Kubo, ty si hrál vlastně i na Olympiádě, v Jižní Koreji, kde Kanada taky měla jako řekněme no hráče, ale není radno je podceňovat. Na druhou stranu si zažil ten světový pohár 2016, kdy bylo nabito, naopak úplně plno hvězdných hráčů, opravdu tam hrála naprostá špička, tak jak velký rozdíl to byl v úrovni těch turnajů, když měl o Olimpiádu a ten světový pohár.
2: Tak samozřejmě jako to je jasné, že úrovňově ten světový pohár byl asi top jako, co mohl být, protože tam opravdu každý si postavil ten nejsilnější tým, jaký mohl mít. Na druhou stranu ta olympiáda si myslím, že to taky nebyla jako vůbec špatná úroveň. Bohužel to si myslím pro mě je taková trošku kaňka na té olympiádě byla to místo, prostě, kde to bylo. Čímž teď samozřejmě s nadsázkou bych zakázal konat prostě turné, nebo ty mm, olympiády mm. prostě v těch těch jako zemích, kde to třeba ty lidi ani tak jako netáhne. Protože samozřejmě pak se to projeví i na tom celkovém obrazu Měc, toho, úlně, toho zápasu. Na nás tam bylo, já nevím kolik, jestli čtyři tisíce lidí. Hmm. Teď si jako, abych neurazil někoho, a z toho 3000 tam bylo těch <laughs> to bylo skvělý, to bylo jeho, korejců, jeho nebo spíš jeho korejek, to jeho co je tam poslali normálně podle mě za trest, a... že něco ukradli <laughs> po <kodě. laughs> Ne, si dělám samozřejmě do, ale jako, takhle to tam prostě bylo. A kdež to jako zase, samozřejmě ten světoj pohád byl v Torontu nadržený hmm. Kanaděni, a absolutně vyprodáno, fantastická atmosféra a nejlepší hokejisty na světě. Takže to jsou jako úplně odlišné turné. No. Hmm. Na druhou stranu potom ještě tedy to porovnání, třeba Světový pohár Olympiáda.
1: Mně vždycky jako, jasně, tohle je prostě pecka, přesně jak ty říkáš, ale pro mě prostě ta Olympiáda jako zní líp. Je to i takhle pro ty hráče potom?
2: Zní, zní jako pro mě taky a já jsem se tam opravdu neuvěřeně těšil na tu olympiádu. Říkal jsem si dobrý, tak jako t, samozřejmě budou takový ty řeči, že to není prostě ta pravá olympiáda, nemůžou tam mít hráči z NL, je to jiný. Mně to jako bylo jedno, říkal jsem si prostě stejně, je to pořád prostě olympiáda. Hmm, hmm. Ale, jak jsem říkal, mě pak trošku zklamala ta atmosféra, no, že, že tam jako Bylo jsem čekal, to. že bude takýto to šílenství, prostě olympijský. A popravdě já třeba tu olympiádu jsem si užil víc v televize, když jsem na ní vždycky koukal v televizi, než když jsem byl jako účastník. Protože teď samozřejmě u té televize vidíš prostě všechny ty sporty, že jo, každý když každý chceš, úplně, jako přesně tak. Jasně, a najednou jsem byl prostě účastníkem té olympiády a byli jsme prostě v takové jako vesničce, kde kdyby nebyli ostatní sportovci kolem nás, tak nevím ani, že je olympiáda. Na ten zápas nepřišel prostě narváno a až to šílenství. Člověk jsme se podívali vlastně tehdy jenom na Martinu Sáblíkovou a pak jsme si vybrečli nějak s Michalem a Bernerem a Řepíkem, že jsme jeli se podívat na Ledeckou. Mm-hmm na trénink, ale jenom. A tak jsme se jako i s ní vyfotili, tak to bylo pěkný, ale jinak jsme vlastně nic, nic jako neměli ani možnost vidět. A, a ta odnosora byla taková... Hmm. A my jste taková se vyfotili nějaká, s ní, no. nebo se vyfotila ona s náma? Uh, ona s náma se fotila. Uh, my jsme právě volali, jestli mají čas, že nás uháněli, jo. jestli se může fotit s náma. Konkrétně s náma třeba. Jako. Takže nakonec jsme jim to jako povolili. Kolář na to jsou ty odkorozběvá <laughs>
0: No ten letošní světový šampionát začíná v pátek proti proti Rusům a mě Kubo zajímá, jak bere ty zápasy kabina národního týmu, protože hodně se o tom mluví mezi fanouškama, že ti to prožívají samozřejmě úplně jinak, ale i teď, vzhledem třeba i k těm, řekněme, politickým okolnostem, má to pro hráče pořád nějaký mimo sportovní přesah ty zápasy
2: s Ruskem. Teď samozřejmě nevím jako jak kluci to berou, já bych neřekl, že hmm. zrovna teďka, jaká je ta situace napjatá mezi Ruskem a, a náma, že by to jako najednou člověk ještě tak jako bral víc. Že budou hrát prostě za hamáčka. No. <laughs> 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 tak to potom třeba se stane, že dostaneme 10-0, jako, <laughs> kdyby, kdybych hrát za hamáčka, <laughs>
1: <laughs> ale... na <laughs> co
2: ale ne, jako tohle si nemyslím, že by jako tam hrálo roli. Na druhou stranu samozřejmě, asi podvědomně, prostě vždycky ty zápasy s Rusama byly, nebo aspoň jsem to tak já bral emotivnější, hmm. než třeba proti Švédsku nebo Finsku. E, takže jako, to tam vždycky asi bude, jako a je. A třeba Lojza a Dančík nás vždycky tomu jako extra ještě motivoval, nám říkal, spojente si, jako, jako když hráli vaši otcové. A tak jako měl jako motivační hezký jako řeči na to, když jsme hrali proti Rusku, tak se to snažili jako umocnit tím. Může mm-hmm. by se výhra co měnila za sputníky, třeba, <laughs> to je
1: nějaké ještě.
0: <laughs>
2: no ty poslední dva šampiony. To spíš, pardon, jenom, to spíš si myslím, že možná oni to jako budou brát víc přesněji, Rusové, po nás mm-hmm. nic budou. že oni jsou takový v tomhle tom, že jsou schopní jako i ty, řekl bych možná politický, mm. různí tady ty věci, tam jako víc jako stáhnout na sebe a jsou takový opravdu jako hrdí. Ty poslední
0: dva šampionáty, které se konaly vlastně v letech, který končily jedničkou, to znamená v Německu a na Slovensku, končily medailí českého týmu. Já tady teďka po vás nechci, samozřejmě, abyste mi řekli, že budeme letos mistři světa, ale vaše prognoza, kam až to letošní výběr Filipa Pešána
1: může dotáhnout? No, uh, já to vidím na něco mezi třetím a čtvrtým místem. Jako už jsem slyšel i tady zase... Samozřejmě zase 9 zápasů se vyhrálo a tak dále, bude z toho minimálně finále a tak. Strašně bych to klukům přál, jak říkám, líbí se mi, jak tam teďka ta kabina funguje, jaká tam je sestava a myslím si, že je to dobře vedený a hrozně bych si přál medaily. Ale... občas tak jako narazíme, no. Pamatuju na pár těch čtvrtých (laughs) míst, ale bylo by super, kdyby se přivezla a myslím si, že ta ambice na to je v tuhle chvíli.
2: Já taky souhlasím. Těžko asi říkat, že bychom měli být jako zlatí. Každá ta medaile v dnešní době jako pro nás, každá medaile by byla úplně jako fantastická. Přesně tak zlatá. (laughs) Tak a určitě bych to moc přál jako kluku a vůbec jako tomu českému hokeji, protože si myslím, že by to taky jako už ten hokej potřeboval, zase takovou tu krev novou dožil. I pro tu třeba mládež a celkově jako ten obraz. Ale Těžko říct, no. Já, když třeba si vzpomínu minulý rok, jak hráli Finové s nouným týmem a byli zlatí. No. E, trošku se právě bojím pak takových těch, jako těch projekcí, že teďka e, máme obrovskou šanci, mm-hmm. protože nejsou tak silní ty výběry a takhle. E, což jako samozřejmě může být pravda, ale na druhou stranu e, je to opravdu zráný, jako to myslím, A tam pak e, a konec konců je to o jednom, dvou zápasech, jako, takže můžete hrát e, výborně, prostě sedm zápasů ve skupině a hmm. být první a pak, a pak prostě přijde, nebyl byl zápas. Ale určitě jako to přijdu má, věřím, že, že si poradí, s tím čet finále a těch čtvrtých míst na můj vkus bylo taky až bylo jako za poslní nebo. Já jsem jich pár jako zažil a je na čase jako to trošku jako zase Prolamec. přetáhnout na svoji stranu. No?
0: Úplně na závěr, Martias otázka na tebe, na co se můžou diváci ve vysílání CNN News během světového šampionátu těšit? Chystá
1: se něco speciálního? Chystáme jednu specialitu určitě, doufám, že bude pořádně sledovaná, vlastně během každého českého zápasu, to znamená ten den, kdy český výběr bude hrát, bude na CNN News speciální televizní studio, mělo by být kromě zápasu s Velkou Británií vždy, vlastně v 11.30, a těšit se na, na vlastně svoje fanoušky budou Pavlína Volfová s Romanem Šeberlem, kteří studio budou moderovat, a vždycky tam budou taky speciální hosti. Myslím si, že jsme sehnali celkem, celkem zajímavý jména, budou da, pro další dny doplnění i třeba, o, já nevím, o Martina Deidera, Tomáše Plekance, Radka Smolena, jako Andru Pavelce, takže. Uh... Tak to,
2: redek ten to tady odmeruje sám, ne? Sám nějak.
1: <laughs> <laughs> to si trošku bojíme, já se obávám, že tam bude nějaká překážena na s ním, Takže mezi ně dáme asi, asi Romana Šebrleho pravděpodobně na vod zúčení. A, a, ale určitě to bude stát za to s Radkem, jako zvažovali jsme, že je dáme k sobě s Ondrou Pavelcem, ale tak nějak jsme si nebyli úplně přesnější, aby to nebyla jejich show potom jenom.
2: Jak ty, Kubo, plánuješ sledovat mistrovství? Hmm, určitě se jako kouknu, když to půjde. Samozřejmě, jak jsem předistěl, já jsem nikdy nebyl úplně takovej jako... Fanoušek, ale když samozřejmě budu mít čas a, a zrovna to tak jako vyjde, tak se rád podívám. A na ty samozřejmě pak na ty těžký zápasy to věřím, že ten čas si určitě udělám.
0: Pánové, já vám oběma moc děkuju, že jste byli hlavními hvězdami dnešního hokejového podcastu. Marta věřím, že s tobou se ještě párkrát u mikrofonu potkáme. Díky za tvůj čas. Já děkuji za pozvání. No, A Kubo, tobě přejeme hodně štěstí do dalších let kariéry, a se tě vyhýbají zranění. A i tobě moc děkujeme, že si přijel a udělal si čas, vážíme si toho.
2: Taky děkujeme za pozvání.
0: No a vám děkujeme za to, že nás posloucháte a budeme se těšit u dalšího sportovního podcastu naslyšenou případně ve vysílání CNN Prima News na viděnou.